0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview du projet Evolution. Alors vous pouvez retrouver cette interview sur les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube en même temps que l'épisode que j'ai tourné avec mon invité. Alors mon invité aujourd'hui, il n'a pas besoin d'une très longue introduction parce qu'en principe vous le connaissez tous, c'est Andy Booth. Alors dans cette interview, Andy nous explique son, sa jeunesse en Australie il nous explique justement comment elle a façonné sa vision du cheval et sa vision de la vie. Il nous explique certaines des, des étapes importantes de sa vie aux États-Unis, en quoi la reine d'Angleterre a été un personnage très important dans son évolution équestre. Et puis surtout, il nous explique ce que les chevaux... Ont apporté à sa vie de tous les jours, en participer à faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui et il nous donne pas mal de clés sur la manière de gérer les émotions pas toujours plaisantes qu'on peut avoir quand on est avec les chevaux, quand on se sent un peu touché personnellement par une réaction du cheval, quand on sent qu'on a la colère qui peut un peu monter ou la frustration. Il nous donne pas mal d'idées de, de, de comment gérer justement ces émotions qui sont parfois pas toujours très plaisantes. Voilà je vous laisse avec cette interview, restez bien jusqu'à à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous expliquer comment y accéder. Bon Andy, je voulais commencer par te remercier. Te remercier d'abord d'avoir accepté de participer au projet.
1: Grand, grand plaisir.
0: Te remercier pour les leçons que tu m'as données qui étaient vraiment passionnantes et qui me font toucher vraiment mon rêve de plus en plus du bout des doigts. Donc ça, c'est vraiment merveilleux. Mais je voulais te remercier aussi pour l'énergie que tu mets à aider les humains et les chevaux et pour ta volonté de transmettre. Et je pense que ce que tu apprends aux humains est sans prix sur la connaissance des chevaux, mais aussi sur leur connaissance à eux-mêmes. Et je pense que le monde a besoin de plus de gens qui inspirent les cavaliers à changer, à évoluer, les mentalités à évoluer, et qui aident les chevaux à être plus heureux et mieux compris. Donc pour ça aussi, je voulais commencer par te remercier. C'est
1: très gentil, merci.
0: Um, et ma première question, c'est savoir justement ce que tu as appris sur toi-même au contact des chevaux et quel a été le rôle des chevaux dans ton évolution aussi en tant qu'être qu humain, la personne que tu es dans la vie de tous les jours. Quel a été le rôle des chevaux et qu'est-ce qu'ils t'ont appris
1: Je pense après j'étais né un petit peu dans un milieu où les chevaux étaient les, les animaux de travail. Donc peut-être ma perception de cheval était toujours... Peut-être un peu différente que, que la perception de beaucoup de gens parce que pour moi, c'était un animal qu'on éduque pour être le plus efficace en étant partenaire de travail pour, pour nous. Les chiens, pareil, ce n'étaient pas les animaux de compagnie, c'était les animaux qu'on qu travaille avec, mais certainement pas dans une optique d'esclave ou quelque chose comme ça. Et je, en, en étant un petit peu toute jeune au milieu d'un grand, grand paysage de milliers d'hectares, avec les animaux autour, je pense qu'on devient animalier assez vite, on s'attache aux animaux. Et, et on développe un, peut-être une empathie qui est très lucide, une empathie qui n'est pas anthropomorphique, mais une compréhension de qu'est-ce que c'est un animal. Je pense aussi en étant intéressé par le débarrage, on développe... Un, si on réussit, c'est parce qu'on a développé un côté de l'humilité. Mm -hmm. Parce que si on n'est pas humble, les remises en question sont trop dures et, et je pense que je suis passionné par cet animal, je suis passionné par la communication avec l'animal et, et on développe la capacité de se remettre en question, la capacité de l'humilité et surtout, le plus qu'on a envie d'être proche, on développe une empathie où on doit se mettre à la place de l'autre. Ouais. Bien sûr, un autre qui n'est pas de tout humain, un autre qui est totalement différente et cette capacité d'être avec le cheval aussi, on ne peut pas mentir. Donc, on est obligé d'être honnête. C'est une énorme qualité, l'honnêteté. Yeah. Um, de travail, de, de, de vivre avec passion. Yeah. J'enseigne et souvent, les gens disent « Ah oui, tu donnes beaucoup » et c'est pareil quand je te fais enseigner. Mais tu ne peux pas faire autrement quand tu es passionné. Et, je pense qu'avec le cheval, tu vas apprendre. Bien sûr, je suis intéressé par l'aspect scientifique, l'apprentissage et tout ça. Donc, j'écoute mon cerveau, mais surtout avec le cheval, il faut aussi écouter ton cœur. Ouais. Et je vois, le, 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 de développer cette capacité d'écouter ton cœur, d'avoir l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, de se remettre en question, sans, sans, sans abuser, je veux dire, se mettre en question, parfois les gens ils se culpabilisent tellement qu'on peut se mettre en question sans qu'on ait besoin d'être Dieu avec nous. Ouais. Je, je me suis dit, OK, peut-être j'aurais dû faire ci, peut-être j'aurais dû faire ça. Je vais me remettre en question, mais je ne vais pas non plus faire une grosse déprime par rapport à ça. Je, le cheval m'a aidé à développer peut-être un optique sur la vie qui est d'avancer avec un correcteur de trajectoire. J'ai un objectif, j'ai un but, j'ai un chemin à suivre et la vie va continuer à, à changer parce que c'est limite la seule chose constante dans la vie, c'est le changement. Ouais. Et ça, ça change et le cheval est boiteux. Là, il y a un problème avec ci. Là, il y a un problème de transport. là il y a un, Et, 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 et tu, tu ajustes ton trajectoire, mais de manière lucide, claire, et c pas trop réactive. Et tu dis, OK, il faut que j'améliore ça. Parce que là, j'ai été un petit peu trop... Euh, à ce moment, je suis... Je suis trop dans l'urgence avec les chevaux, je suis trop. Il faut que je, je devienne un petit peu. J'essaie je, 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 de faire un petit peu moins, essayer d'accepter de, de un petit peu moins. Ouh là là, maintenant je suis plus efficace parce que je suis en train de, de devenir trop gentil et j'accepte tellement peur que j'obtiens tellement peur. Et donc maintenant j'ai besoin d'être un petit peu plus exigeant. Ouh là, mais je suis. Et, et on est toujours en train de, 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 de faire ça. Et c'est de développer un, un type de correcteur de trajectoire interne où on dit, oh, il faut que j'essaie de rester au milieu. Et je pense que le cheval, c'est un très bon enseignant d'équilibre. Et je ne parle pas de l'équilibre que de l'équilibre physique, mais aussi de l'équilibre euh, émotionnel et, oui. et mental. Et dire, euh, OK, euh, comment je peux rester émotionnellement, mentalement et aussi physiquement le plus équilibré que ouais. possible. Et après faire des correcteurs de trajectoire.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu comme manière de fonctionner ou est-ce que tu es passé par des moments où tu te sentais très coupable et où il te fallait vraiment beaucoup de temps pour, pour passer au-dessus d'une erreur que tu avais faite
1: oh Non, je pense que comme tu le, le monde, le nombre de, de fois où je, je baisse le bras et dit, oh, je dis « je ne vais pas arriver um, ». Et parfois, je, je pense, c est, c est aussi, même avec les chevaux, parfois tu as un cheval, c'est compliqué, c'est compliqué, et, et, et pendant la semaine, parfois je, je disais, bah, je reste assez calme parce qu'il y a toujours demain, et il y a toujours demain, et pendant qu'il y a toujours demain, il y a toujours la possibilité, ouais. de, il y a toujours l'espoir, pendant qu'il y a encore demain, il y a toujours l'espoir. Et si on va avancer, on est obligé de nous dépasser parfois. Si ce n'est pas juste le premier quelque qu'on fait quand j'étais jeune, je me souviens, ça, ça demande un petit peu de mettre le pied dans le pédale et dire, « Ok, il est prêt, on monte. » Et ça va aller, ça ne va pas aller, et parfois ça ne va pas. Et tu diras, oh, « Je ne suis pas doué avec le débrage. Mais c'est évidemment, oui, tu n'es pas doué. Tu n'as pas assez fait, tu n'es pas appris tout ce qu'il faut apprendre. Il faut continuer à chercher, il faut continuer à chercher l'information. Il faut s'améliorer et jamais penser que c'est gagné et euh, c'est de se remettre en question et dire ok, moi j'ai vu une démonstration de Pat il est débris un cheval c'était magnifique à voir moi j'ai rentré chez moi, j'ai fait exactement pareil et j'ai cassé ma bras donc évidemment j'ai pas fait exactement pareil parce que lui il n'a pas cassé son bras donc j'ai dit ok, son truc ne marche pas mais Andy, écoute-toi bien c'est pas possible, son truc ne marche pas ça marche très bien pour lui, ça ne marche pas pour toi donc c'est toi qui ne marche pas et et d'accepter ça et dire, OK, bah, l'ego, il est pris un baffe mais bon, on, il faut que j'apprenne il faut que je m'améliore il faut que je, je persiste et il faut que tu fais les erreurs. Hein, parce que tu veux le faire, c'est sûr, et tu acceptes de faire les erreurs. Et je, un cheval, c'est une école de la vie qui est juste formidable. et juste, bon, En restant persistant sur le plan, je pense qu'on est obligé de développer des qualités qui amènent vers... Euh, qui nous mettent sur le chemin qu'on veut, bah, mais il faut quand même être persistant. Est-ce que tu as fait un travail
0: spécifique sur toi-même hors du, du, du travail vraiment sur la technique équestre Est-ce que tu as travaillé sur des choses spéciales sur toi-même pour améliorer
1: la relation avec tes chevaux Je pense que même sans, sans parler des chevaux, peut-être la première fois où je me suis dit c'est aussi mental. Tout jeune, j'ai je commencé à jouer un petit peu de tennis. Et je me suis dit, en fait, si tu crois que tu veux réussir ou tu crois, que tu ne veux pas réussir, en général, tu as raison. Et, et, et tennis, c'est intéressant parce que c'est très, très mental. Il y a la capacité de jouer tennis. Mais il y a aussi la capacité de rester déterminé. Et parfois, tu es derrière. Et si tu baisses les bras, ben c'est foutu. Maintenant, il faut essayer de monter. Et, 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 et comment dire, « don't give up ». Ouais. Euh, ne jette pas l'éponge, mais vraiment continue. Et, et ça, j'étais jeune quand je, je jouais un petit peu tennis et je me suis dit, tennis c'est intéressant, c'est mental, autant que physique, c'est mental. Et après, le rugby, le rugby c'est très, très, c'est demande énormément de courage. Et et il faut rester en étant puissant, en étant agressif, très clair, très lucide. Et ça, c'était intéressant sur le développement personnel, j'ai trouvé que le rugby était une belle école. Euh, et, et après intéressant euh, un vrai école de préparation mentale c'était le rodeo j'ai devenu intéressé ouais. par le rodeo et c'était vraiment euh, le jeune les le, le, le gars qui fait ça qui sont vraiment dans la réussite comprendre c'est obligatoire ils comprennent à quel point c'est un jeu mental ouais. et la manière qu'ils visionnaient ce qu'ils veulent faire c'est impressionnant le, le préparation mentale et la première fois que j'ai entendu parler de préparation mentale d'un livre qui s'appelle euh, « Psycho-Cybernetics », un livre par Maxwell Maltz, sur la capacité de, 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 de dire à ta, ta subconscience que euh, maintenant je vais réussir et tu répètes et tu visionnes et tu regardes le film et c'est tellement clair dans ta tête et après tu fais ce que tu as vu. Limite c'est déjà fait, maintenant il faut juste le faire. Oui. De toute cette préparation mentale, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça, après, je me suis dit, si je veux réussir dans le monde des caisses, il faut que je prenne tout ce que j'ai pris sur la préparation mentale. Et après, bien sûr, je, 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 je posais la même question que tu es en train de poser là avec les gens qui réussissent. Et tu dis, OK, moi j'ai envie de réussir, comment faire Et Pirelli m'a dit, bah, à mon avis, tu tu devrais aller faire un séminaire avec un gars qui s'appelle Anthony Robbins. Euh, il veut t'aider à être plus sûr de toi, plus à l'aise avec le micro. Tu veux comme, parce que parfois, je lui disais, jeune, je dis, ah oui, mais toi, tu mets le micro. et Il était très à l'aise avec ça. Je n'étais pas sûr que je peux faire. Il disait, c'est juste dans ta tête. Tu vas, tu, tu convaincs toi-même. Il dit, moi, je vais le micro. Et c'est comme si, euh, si je, je, je transforme. J'adore le micro. Je mets le micro et je vais, Et je deviens la bête de scène. Et tout le monde peut le faire. Et il y a plein de gens, et je rigole parce qu'il y a plein de gens maintenant, Je fais un séminaire comme j'ai fait ici il y a quelques temps, et les gens disent « Ah oui, mais toi, tu es, es un vrai showman ». Et ça me fait rire parce que non, je ne suis pas. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour être là. Euh, mais je n'étais pas né euh, à l'aise avec un micro. Et j'étais obligé pour réussir de, 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 de chercher l'aide. Je pense qu'on a tous personne arrive toute seule. Donc, euh, moi, j'ai tourné vers le développement personnel, vers Anthony Robbins. Et après, les, les années plus tard, je suivais d'autres et d'autres, mais je suis constamment en train de, de chercher, de s'améliorer, de, de devenir la meilleure version de soi-même et peut-être c'est un petit peu un cliché, mais c'est important.
0: Est-ce que tu vois un type de travail que les, les cavaliers devraient tous faire sur eux-mêmes pour s'améliorer dans leur relation avec les chevaux Un travail qui ne soit pas forcément sur la technique pure, mais, mais vraiment un travail sur eux-mêmes qui pourrait les aider
1: Oui, il, il y a plein d'aspects de, de la vie qu'on peut s'améliorer, mais s'il y a quelque chose que je pense que peut vraiment aider un cavalier à faire un travail correct et lucide avec un cheval, c'est un des de quatre accords Toltec, c'est prendre rien personnellement. Ce n'est pas le plus facile. Hein? Quand, euh, si, ce n'est pas le plus difficile. C'est quand tu ne vas pas exactement comme. Et c'est rare que tu te vas exactement comme prévu. Donc, mais quand ça va un petit peu bien pire que prévu, de ne pas prendre les choses personnellement. Déjà, avec les humains, c'est très complexe parce que c'est personnel parfois. Le, le, les gens peuvent être très, très méchants. Ce que j'apprécie, c'est che, chez le cheval c'est que ce ne peut pas être personnel. Lui, il n'a rien contre toi. Il n'est pas en train de faire ses bêtises pour moquer de toi ou pour foutre de ta gueule, comme les gens disent. Euh, il fait son cinéma, euh, il fait son blond. il essayait de me jouer un tour, il ne veut pas. Tout ça, tout ça ce n'est pas en train d'exister. Le, le simple fact, le simple fait que le cheval n'est pas un cortex préfrontal, il ne peut pas avoir de mauvaises intentions, il ne peut pas essayer de faire une bêtise. Lui, il essayait juste d'améliorer sa situation. Et là où les gens ils ont tort, c'est qu'ils prennent les choses personnellement. Et ils réagissent face à ça comme si le cheval le fait exprès. Et maintenant, le cheval est déjà monté sur la le défensif. Le, le humain, il se met sur le défensif aussi. Et, et quand on a deux défensives, automatiquement, ça s'appelle une guerre, une bataille, une, une confrontation. Et donc, je pense qu'une une des choses, c'est d'avoir la difficulté et face aux difficultés, de dire « Ok, c'est pas contre toi, c'est pas personnel. » Et encore plus, d'avoir la capacité, c'est compliqué, hein, d'avoir un amour inconditionnel où tu dis « Malgré tout, je vais essayer de t'aider. » Que, euh, je sais ce que tu es en train de faire, tu es en train de partir à gauche et tu, tu me regardes pas et tu as tu plus intéressé par autre chose que moi et limite je te vexe et donc tu as envoyé ces sabots vers moi et tu me chopes et, et tout ça, je, je, mais je vais pas, je vais pas développer un, une haine ou une défense, ou, je vais pas prendre ça personnellement, je vais essayer de t'aider pour que ça n'arrive pas. Et je pense dans le plus grand exemple, de le, le, la perfection de l'humanité, euh, je parle de, de, de gens légendaires, je parle de Gandhi, je parle de Mandela, je parle de la meilleure que malgré ce que les gens ont fait avec ces gens-là, ils sont capables ou de pardonner ou de dire, ah, c'est juste parce qu'ils sont perturbés, euh, confus, ils sont pas, mais je vais essayer de les aider. Et, et je, je trouve que cette qualité-là, il, il est important de, de dire, ne prendre pas les choses personnellement et de, de garder cet amour inconditionnel que malgré le fait que toi, tu n'es pas en très bon repos avec moi à ce moment, moi, je vais essayer de t'aider. Et en aucun cas, je, je, aucun cas, je dis que ça, c'est facile. Je pense que c'est la chose la plus difficile. Mm -hmm. Ça, je suis sûr que si les gens pouvaient, peuvent, et je ne dis pas que j'ai perfectionné. Hein. Mais si les gens pouvaient améliorer cet aspect de leur comportement avec le cheval, ils s'en sortent de, de problématiques beaucoup mieux que s'ils se mettent en défense et commencent à être fâchés colériques et tout ça. Je pense aussi que c'est très important pour nous, les hommes, parce que, que nous, on a cette capacité, on est fabriqué comme on est fabriqué. Et là, quand on travaille par exemple avec un étalon, c'est deux hommes, ouais. euh, et ça peut devient, ça peut dégrader. Ouais. Tu OK. Toi, tu es en difficulté. Euh, toi, tu en difficulté. Parfois, même, moi, je suis même en danger. Mais il ne faut pas que je prenne ça personnellement. Et quand il y a les difficultés, et les dangers et tout ça, ça devient rapidement la défense. Ouais. Et, et cet aspect-là, je suis sûr que quand tu es un jeune cheval en débrage et il est en difficulté, si le humain pouvait dire Je ne prends pas ça personnellement, ce n'est pas ta faute, comment je peux t'aider ils s'en saute. Mais à partir du moment qu'ils il devient défensif, spécialement en disant des choses comme « il ne me respecte pas ouais. ». Et là, je suis le leader, je suis le patron, il ne me respecte pas. Ça, parfois, ça amène parce que j'étais dans cette attitude-là, plus dans ma jeunesse, et on va dans un bagarre vite. On je veux qu'il me respecte, je veux que je suis le, le patron ». Je suis le leader et tout ça, et peu, cette attitude, cette perception de choses peut amener l'humain, à mon avis, vers une confrontation. Ouais. Et, et on s'en saute mal, même dans un bagarre, même si on gagne, on perd, ouais. parce que le, le, le risque associatif, c'est trop important. Et après, le cheval, il se perd en confiance et, et tu veux qu'il te suive partout et qu'il trouve que c'est confortable avec toi, mais en même temps, tu as perdu tellement parce que tu es en colère avec ouais. lui. Et tes, 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 tes réactions n'étaient pas bonnes. Ouais. Et à nouveau, c'est là où le cheval, c'est un enseignante, ouais. mais pour la ouais, vie… Ouais. Et, et je suis sûr que dans la vie, c'est pareil. Peut-être je maîtrise moins bien. Oui, puis c'est comme on
0: dit… Euh... C'est facile d'aimer ton cheval quand tout va bien, ah ouais. mais c'est tellement plus difficile de l'aimer quand il ne va ouais. pas bien du tout et que la relation est la pire, et c'est là que c'est le plus important. Bon et et c'est ouais. facile avec les humains aussi d'aimer ses amis, c'est facile, d'aimer mmh. son ennemi, ça devient beaucoup mmh. plus difficile et c'est un ah ouais. vrai travail, mais qui effectivement apporte tellement de,
1: de sérénité finalement et de bien-être oh ouais. que, que ça vaut largement la peine. Et comme je disais, les, les grands exemples de de meilleurs exemples de l'humanité, c'est quand euh, quelqu'un est... Même, même pour gagner, d'aimer ton ennemi, c'est ouais, 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 important.
0: Fait. Et dans cette idée-là, est-ce que quand tu... Parce que j'imagine que ça doit t'arriver et que malgré ce que tu as dit, que tu faisais comme travail sur toi-même, ça doit de temps en temps t'arriver. Qu'est-ce que tu fais quand tu es avec un cheval et que tu sens que tu commences à perdre ta patience mm. Est-ce que tu as une technique spéciale Est-ce que tu fais quelque chose Est-ce que tu te dis quelque chose qui fait que tu arrives à t'empêcher que ça se dégrade de plus en plus et que, et que ton impatience devienne de
1: la colère et que ça, ça soit de plus en plus fort
0: Comment est-ce que tu interromps ce processus qui mène vers la colère
1: Déjà, j'ai essayé de démarrer, juste avant que je démarre, j'ai essayé de, de me rappeler pourquoi tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Uh, C'est comme un débarrage, il ne faut pas oublier pourquoi on est en train de faire. On, on est là pour l'aider, pour intégrer le cheval dans le milieu, uh, dans l'équitation, ouais. dans le milieu équestre et, et donc, peut-être au début, je m'organise bien pour dire « Ok, je sais pourquoi je fais ça » et quand la situation se dégrade un petit peu, parfois, j'ai peut-être un petit truc un petit peu bizarre. Um, bien sûr, je parle avec moi-même, je me suis dit, à papa, fais attention. Um, parfois, je donne le cheval un nom, uh, Baby, ou là, parfois, j'ai des Snoopy. C'est un, un, un caractère de Disneyland, quelque chose, mais, mais quelque chose que tu peux pas ne pas aimer. Um, et, et souvent, j'interprète les choses. Je sais qu'avec certains de mes chevaux, Stormy, elle est quoi, 21 ans. Et je, je dis toujours, baby, good baby girl. Mais ce n'est plus un baby girl. Elle est 21 ans. Mais <rire> pour moi, oui, j'interprète l'animal un petit peu comme un baby. Um, euh, bébé, comme on dit en français. Et, et aussi, oui, de, 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 de garder cette image d'innocence. Oui. Um, oui, L'innocence est toujours là. Il est difficile de voir parfois, spécialement quand on est un petit peu menacé et tout ça. Mais je pense d'essayer de voir au travers de la problématique et voir que le cheval, il est par définition fondamentalement innocent. Et il ne peut pas être coupable. Et si je peux juste me rappeler que lui, il est innocent. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Je ne dis pas que je gagne. Hein. Moi, je, je sens que ça monte. Je dis « Ah, oh, mais là, il faut vraiment que ça commence à aller mieux. » Parce que spécialement en public et tout ça, tu te mets en pression Et après, tu te dis « Mais toi, tu en fous de le public. Hein. » Le, le, le quadripède là royalement, il est royalement. Il est là dans son propre galère hyper. Et ça, 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 ça m'aide. Je ne dis pas que c'est gagné. et Parfois, oui, parfois, je, je me suis dit « Ah, oh, j'étais pressé. » Donc, j'ai commencé à aller trop dur avec lui. Et… Et après, j'ai je, je, je laissé m'emballer un petit peu dans les émotions d'urgence de, de et de frustration ah, et on culpabilise et on dit « Ok, bon, arrête de faire ça, enfin, ça sert à rien. » Mais tout le monde passe pas là. Après, toujours, il y a toujours demain. Ouais. C'est super intéressant ce que tu
0: dis avec… Euh de leur donner des petits noms rigolos ouais. parce que finalement c'est en développement personnel comment ils interrompent des, des, des patterns, des schémas dans lesquels les gens sont bloqués depuis des années en, en, en amenant quelque chose de complètement différent mm. qui vient casser le le, le cercle vicieux dans lequel tu es pris quoi. et c'est ouais. vrai que c'est super intéressant de prendre un nom qui est tellement comme Snoopy qui est tellement ouais. rigolo que tu ne ouais. peux pas en même temps être fâché ouais. et en même temps rigoler et, et ça, vient, ça vient vraiment casser ouais. c'est vraiment intéressant ça parce que c'est vraiment quelque chose d'utilisable par tout le monde et, ouais. et qui peut vraiment et faire et ça, ça
1: arrive relativement inconsciemment parce que moi, je pas, quand j'ai commencé à travailler avec ton étalon, je n'ai pas décidé que c'était Snoopy, c'est juste se sauter ça. Et, et euh, tu as un peu
0: répondu en disant que, 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 que tu abordais le cheval en, en pensant à, à pourquoi tu fais ça et mmh. que tu te le rappelais avant. Est-ce que tu te prépares d'une manière autre chose que tu fais avant d'aborder un cheval ou tu te prépares d'une manière spéciale avant d'aller vers les chevaux
1: je suis très à l'acute de la respiration du cheval, qui est un vrai baromètre de sa stress et son état émotionnel. Mais j'ai aussi, j'ai concentré sur le mien un petit peu au début de séance et pendant la séance, de voir est-ce que tu respires, est-ce que tu as prise dans les émotions. Mais quand je travaille un cheval, je pense que je mets en état approprié assez facilement sans que je fasse une grosse préparation mentale. Quand je vais avec un cheval en public, par contre, Là, j'ai fait une vraie préparation mentale. Là, je me sépare du monde. J'ai besoin, juste quelques instants avec moi. Euh, la musique, ça m'aide beaucoup. J'ai ouais. des musiques que j'ai quand même utilisées un petit peu comme encre. Ça veut dire la musique que j'ai écoutée dans certaines situations très précises. Et j'utilise cette musique-là pour me mettre en état. Euh, pour retrouver le même état d'esprit grâce à cette musique-là. J'ai même, même des mouvements. Ouais. Euh, ouais. Des mouvements physiques qui sont devenus des encres où je, je dis « ok, j'ai je, je, et, et eu l'avantage parfois d'être dans la situation où tu dis « là je suis dans ma rêve, je suis euh, en train de faire la nuit du cheval avec Stormy devant 5000 personnes, je suis en train de, de, de vivre ma rêve, je vais faire ce petit mouvement et je vais repenser de cette situation, cette place et je vais refaire ce mouvement dans d'autres situations et essayer de redéclencher. » cette émotion et ce mouvement que je, chacun, chacun fait son truc. C'est très intéressant, je m'excuse je t'interromps, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que
0: c'est du conditionnement comme pour le cheval ah, finalement. Oui. Et il de, de, y, a, y a des cavaliers aujourd'hui qui critiquent, le, qui n'ont qui pas bien compris ce que c'est le conditionnement mmh. et qui pensent que du coup ça rend le cheval comme un robot alors mmh. que ce n'est pas du tout le cas et que c'est juste la, le même principe mm. c'est pouvoir à volonté finalement déclencher mm. des mouvements mais aussi des états émotionnels qui ouais. sont associés et que nous on peut tout à fait jouer avec ça effectivement parce que l'ancrage mm. c'est quelque chose que je connais mm. et je voulais te laisser le développer mais, mm. mais c'est vrai que de pouvoir avoir une musique et qu'on sait mm. que j'écoute cette musique c'est associé mm. avec mm. un super état d'esprit où je suis à mon maximum mm. c'est hyper précieux de pouvoir déclencher ça à volonté mm. euh, et comme le fait après que tu dis avec Snoopy c'est la même mm. chose, ça déclenche le fait que ah mm. oh, oui c'est un, un innocent. cheval innocent, mm. il est mignon, j'ai mm. envie de sourire mm. et que ça peut casser une émotion et on est au lieu de subir les émotions qui nous arrivent, du coup on a des moyens de pouvoir mm. choisir l'émotion dans laquelle on est et que le conditionnement c'est nous qui aidons le cheval à choisir mm. l'émotion ou le mouvement qui lui conviendra le mieux ouais. à ce moment là quoi. Et un peu dans cette, cette idée là parce que c'est toujours une question d'équilibre. Et avec les chevaux, il y a, et je trouve que ça, c'est quelque chose aussi que tu as une grande capacité à être assertif avec les mmh. chevaux sans être agressif ou brutal. Mmh. Et l'assertivité, finalement, c'est savoir dire non. Quand, mmh. quand c'est le moment de dire non, mmh. c'est être capable de dire non et de mmh. garder cette position-là. Et bah, Je voulais te demander si tu ressentais de la culpabilité par rapport à ça, mais on, y a, on oui. en a déjà
1: suffisamment parlé. Je, pense que mais... je, 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 je me pose la question, est-ce que ça, ça a été trop dur est-ce que j'aurais dû pas faire ça dans une autre manière C'est des mêmes questions que je pose avec ma fille. C'est exactement ce que j'allais te demander, voilà, si, 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 si tu faisais un lien
0: entre la capacité à dire non avec les chevaux et avec les humains. Et est-ce que là, est-ce que le fait d'apprendre l'assertivité avec les chevaux t'avait aidé avec les mmh. humains à, à, à ne pas te laisser dominer par les demandes des autres, finalement mmh.
1: Totalement. Et, et en plus, euh, là, c'est ma fille. Elle n'a qu'à quatre ans, hier. Bah, yeah. Elle est qu'à quatre ans, euh, elle est très mignonne et tout ça, mais un, il faut quand même que je, je, je reste sur le fait qu'il y a des règles et il faut dire non. Et, et parfois, tu vois qu'elle veut pleurer. Tu, tu dis, ouais, mais bon, est-ce que j'étais trop ferme Est-ce que j'aurais dû faire ça différemment Et avec le cheval, c'est pareil. On est toujours, sur, on vit sur un correcteur de trajectoire. La vie, c'est pas, on dit, ce n'est pas un fleuve tranquille. Mais ce n'est pas non plus un fleuve très bien défini, c'est en ricochet entre des rives. Et on dit, OK, est-ce que j'aurais dû être plus ferme? Est-ce que j'aurais dû plus être gentil? Que mais... Et parfois, on fait une erreur de trajectoire, mais c'est juste une erreur de trajectoire. Le schéma n'est pas raté pour autant. On peut toujours reprendre le bon schéma. Et c'est sûr que avec ma fille, parfois, je dis, ah, ça, c'était peut-être un petit peu trop, ou peut-être, ah, là, ça fait trois fois que j'ai dit non, et maintenant, elle sait très bien que mon non n'est pas dit non. Donc maintenant, j'ai besoin de dire « non ». Et si j'étais plus efficace avant, je n'étais pas obligé de faire ce que je suis obligé de faire maintenant. Ah, okay. Et là, c'est ta faute, tu as ah, fait ah, une erreur. Ah, tu étais inefficace trois fois, maintenant tu es obligé d'être fort parce que tu n'étais pas clair. Donc… Euh ah, c'est là où c'est le, le côté le plus fascinant de tout le truc. Ouais. Avec J'aime de... bien
0: cette idée de vraiment de naviguer entre les erreurs ouais. finalement et de rebondir d'une erreur à l'autre et, mmh. et d'accepter ça à l'avance aide déjà ah. à ne pas se culpabiliser. Et justement, <rire> c'était ma question suivante justement par rapport au, à la peur de faire des erreurs parce qu'il y a la culpabilité une fois qu'on a fait des erreurs mais il y a le fait d'avoir peur d'en faire qui peut qui peut nous arrêter beaucoup et faire qu'on ne fait plus rien finalement, mmh, mmh. parce qu'on a toujours peur de, de faire des erreurs. Euh, or, effectivement, comme tu, comme tu disais, bah, voilà, les erreurs, elles sont nécessaires même pour apprendre. Totalement, et du coup, ouais. je trouvais que c'était intéressant de te demander, parce que je demande ça quasiment à tous les invités du projet, euh, quelle est l'erreur que tu as faite et qui t'a le plus appris
1: Je pense que peut-être. L'erreur de se retourne un petit peu sur ce que j'ai dit avant, l'erreur d'avoir pris les choses personnellement. Yeah. C'est drôle pour un agriculteur australien d'être pris par yeah. l'anthropomorphisme, mais d'avoir même, oui, c'est sûr, même avec des bovins, quand j'ai travaillé avec des bovins et tout ça, c'est compliqué. Je, je me suis mis sur la défensive et commence à bagarrer avec eux. Um, mais ça, c'est l'anthropomorphisme, parce que tu penses que c'est personnel. Je pense que l'erreur, le, le, la plus grande erreur, c'est d'avoir imaginé que ma position de... Si le cheval ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse, qu'il était en train de remettre en question ma positionnement dans l'hierarchie. C'est pour ça que j'ai quelques problématiques avec ça. J'ai toujours eu, mais je comprends très bien. Et je, je ne critique pas le l'image d'une hiérarchie entre l'homme et le cheval et tu dois être le leader et obtenir le respect. Je crois qu'il faut garder un vrai lucidité dans ça et dire, si ça ne marche pas, ce n'est pas forcément que le cheval est en train de, de te remettre en question. Il est en train de remettre la situation en question et toi, tu peux ajuster. Mais le cheval, en étant libre de capacité de mauvaises intentions, ne peut pas faire une erreur. Donc, si les choses ne marchent pas, est-ce qu'il est irrespectueux ou est-ce qu'il est mal éduqué? Yep. Et s'il est mal éduqué, est-ce que c'est la faute de l'homme ou est-ce que c'est la faute du cheval? Et à mon avis, la manière que je vois les choses, le cheval n'est pas responsable pour son éducation. C'est l'homme qui est responsable pour ça. Le plus grande erreur, c'est d'avoir pris les choses personnellement et d'avoir me laissé penser qu'il fait exprès. Ouais. et donc il faut que je, je le batte un petit peu, peu. Ouais.
0: et justement tu parlais d'éduquer les cavaliers et, je, et, et, et du coup il y a une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu très très difficile à faire mm. euh, c'est que justement bah, quand tu es dans cette démarche de vouloir aider les chevaux et les cavaliers tu te rends compte après un moment que ça ne s'arrête jamais qu'il y en a toujours mm. des nouveaux qui viennent vers toi et, qui, et que à partir d'un moment, tu as les compétences pour les aider et que mmh. chaque fois que tu as aidé quelqu'un, il y en a un nouveau qui arrive avec des problèmes et autant de désespoir, que mmh. ce soit le cavalier ou le cheval. Et on peut très vite, je trouve, se perdre là-dedans à, à ne plus faire que ça et, et, et à être débordé par toute cette souffrance qu'on essaye d'arrêter. De, 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 mmh. et, euh, et du coup, bah, je me disais que tu devais être un peu dans la même situation que moi à ce niveau-là. Je me demandais comment toi tu essayes de trouver l'équilibre entre faire cette partie où tu aides les autres et puis le temps que tu gardes pour toi et pour t'occuper de toi finalement mm -hmm. et pas te perdre à ne faire plus que aider les autres et de ne plus exister toi-même. Alors je me demandais comment est-ce que tu, tu trouvais cet équilibre parce que je pense, je pose la question aussi parce que je pense que... <rire> <rire> comme de tous.
1: <rire> ouais, bah, je pense. Euh... C'est sûr, c'est le gros risque d'un métier de passion. Euh, et ce sujet me passionne tellement que ça, ça te mange un petit peu parce que c'est frustrant que tu veux que les gens voient les choses comme toi et tu sais qu'il y a un moyen. Tu vois quelqu'un en train de battre avec un cheval, quelqu'un tombe et attrape le cheval et commence à, à tabasser le cheval en disant « Ah, il ne faut pas faire !» Et comme si le cheval pouvait... Imaginez que j'aurais dû pas jeter cet humain par terre comme ça, je pourrais avoir évité la punition. Et c'est horrible de voir ça, ça m'a fait mal et ça m'a rendu furax. Et je dis mais non, tu peux pas te taper sur le cheval parce que oui mais il est con, non mais <rire> ça n'existe pas. Il il, il il peut pas, tu peux pas punir le cheval d'avoir jeté la personne. Il ne comprend pas le truc. Tu peux juste mieux éduquer le cheval. Et ça fait mal. Et... Et parce qu'on sait qu'il y a un meilleur chemin, parce qu'on sait qu'il y a une manière appropriée de voir les choses, parce qu'on sait qu'il y a une solution, mais que cette personne n'est pas. As envie de donner et, et, et de le sauver, mais parfois la personne n'a pas envie de la solution. Je pense qu'un un homme peut donner sa vie à quelque chose qu'il aime, mais sur autre côté, il faut quand même qu'il garde sa vie. Euh, et je ne suis pas sûr que je gère ça bien. Je ne pense pas. Je pense pas parce que j'ai tellement je pense de, de ce sujet tout le temps tout le temps et peut-être une des plus gros cadeaux qui m'a aidé beaucoup c'était ma fille c'est d'avoir ma fille et de réaliser à ce moment là au propre les choses importantes dans la vie. Ok avant mes dernières questions j'avais sélectionné quelques questions
0: que la communauté mmh. autour du projet avait laissées sur Facebook et sur YouTube pour toi en particulier. Et j'avais gardé la question de Magali Bouillet. C'est une question en deux parties, je vais te la dire en entier comme ça. Euh, elle te demande quels sont les codes que tu as mis en place avec les chevaux, et s'il y a des codes que tu as mis en place avec les chevaux, et qui te servent aussi dans la vie de tous les jours avec les humains. Ça c'est sa première partie. Et elle demande aussi si tu as la même approche avec les chevaux difficiles ou qui ont un passé compliqué qu'avec les chevaux normaux ou si tu fais des choses différentes dès le départ tu les approches d'une manière différente
1: c'est mm -hmm. la première partie peut-être des codes spécifiques je n'ai pas une idée, par exemple, les ailes des caisses et tout ça, bien sûr, ça ne s'applique ouais. pas trop aux relations humaines. Je <rire> n'ai hein, pas mes mailles des reines et des jambes et des gens, tout ça. Par contre, euh, si on dit que le, la communication avec le cheval au sol, c'est une communication non-verbale, oui, j'essaie je, d'être très clair dans, dans le langage non-verbal. Et, et, et je, je pense que, donc, il y a le langage non-verbal et tout ça. Code, peut-être pas philosophie, oui. Euh, comme on a parlé un petit peu avec, euh, par rapport de la relation avec mes filles et tout ça, d'être le plus clair que possible. Je trouve que la clarté, c'est très important. À nouveau, je touche un des, des accords Toltec, mais soyez impeccable avec tes paroles. Si tu dis que ça, tu fais ça. Si tu engages, tu le fais. D'être honnête, de toujours faire ton meilleur et tout ça. Mais, mais ce n'est pas un code... Et c'est quand même un philosophique comme avec le chevou, de dire ça c'est permis, ça c'est interdit, et ça c'est les limites, et ça et être très, très très clair. Si je dis reculer avec un cheval, il faut que obtenu la réponse. Ouais. Si je dis que je vais faire ça, il faut le faire. Ouais. Euh, donc essayer de, de prendre les engagements sérieusement, de… Et d'être honnête, honnêteté avec le cheval, c'est très très important de ne pas dire ça va pas te faire mal, ça va pas te faire mal, ah, ça te fait mal. Um, et et c'est plutôt la philosophie de l'homme de cheval, que j'applique dans toute ma vie. Tout ce qui est la philosophie d'un homme de cheval, ça s'applique dans tout ce que je fais à tous les jours. Um, soit par l'empathie, soit par l'honnêteté, soit par le côté assertif, d'être noir et blanc et pas gris. Um, et de dire à quelqu'un quand ça ne va pas, que ça ne va pas, mmh. d'avoir le courage de le dire et pas laisser manger par la situation. Donc, il y a, je pense que le qualité qu'on trouve quand on essaie d'être le meilleur homme du cheval que possible, automatiquement, c'est le qualité qu'on trouve quand on essaie d'être le meilleur homme que possible. Mmh. Mmh. Um, par rapport aux chevaux difficiles et normaux, non, je, je n'approche pas le cheval dans la même manière. J'ai le même, je sais que tout le chevaux, le, le cheminement cognitif, c'est le même. Ouais. La manière qu'il apprend à comprendre. Le problématique avec un cheval difficile, c'est qu'il a probablement appris quelque chose qu'il ne fallait pas. Ouais. Il n'a pas inventé le truc tout seul. Euh, donc, il a appris, il a testé un comportement où la bonne solution n'était pas assez renforcée ou la mauvaise solution était trop facile, donc renforcée. Et donc, le cheval a pris quelque chose qu'il fallait pas. Et maintenant, j'ai besoin de rendre la mauvaise solution difficile et la bonne solution facile et faire en sorte que je trouve un équilibre quelque part là-dedans. Mais je, je sais quand c'est un cheval difficile que je dois je dois lui faire mal un petit peu parce que, et j'explique, parce que lui, il a pris quelque chose, il pense qu'il a raison quand il fait quelque chose qu'il ne faut pas. Et donc, lui, il va tester. Il dit bah, Normalement, c'est moi. Normalement, je cabre et la pression s'arrête. Eh, mais pas aujourd'hui. Attends, je vais essayer. Pourquoi la pression ne s'arrête pas Parce que je ne peux pas te laisser gagner avec ça. Donc, il a essayé il a essayé. Et ça dégrade un petit peu. Et je sais que pour le cheval, il est en train de passer un mauvais moment. Ouais. Il est en train de dire Mais attends, je perds le contrôle de mon environnement. Ouais. Normalement, ça fonctionne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Ça ne fonctionne plus. Et là, tu t'excuses. Je, je suis vraiment désolé. Mais. Pour, le, pour la raison euh, nécessaire, pour, pour ton bipède, il faut que tu arrêtes de tester cette réponse-là, je t'amène vers un autre qui ouais. marche mieux. Et de ne pas forcément punir la mauvaise réponse, mais surtout amener le cheval vers la bonne réponse. Ouais. Parce qu'en si on, on aucun cas, cette punition, ça n'explique absolument pas ce qu'il aurait dû faire. Ouais. Ouais, absolument pas. Donc, euh, donc il faut guider le cheval vers la bonne réponse en faisant en sorte qu'il ne profite pas de la mauvaise réponse. Ouais. Et là, quand on a un cheveu difficile, tu sais que c'est en rééducation, qu'il a pris quelque chose qu'il ne fallait pas et automatiquement, il va passer par un mauvais moment. Ouais. Donc, j'ai essayé d'être un petit peu plus peut-être sympathique avec ces chevaux là sachant que je suis vraiment désolé que, que, par erreur humain, tu as appris ouais. ce qu'il ne fallait pas. Mais comment je peux te guider, comment je peux effacer ce comportement Avec un bon cheval normal, je n'ai rien à effacer. Ouais. Et le cheval difficile, j'ai certains comportements effacer et remplacer. Et j'ai besoin de faire ça bien parce que quelque chose appris va rester dans la boîte. C'est comme une un flèche qu'ils mettent dans un carquois et ça va rester. Et j'ai besoin de, 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 de faire disparaître le mauvais comportement de manière assez claire pour être le plus sûr que possible. Que ça ne repart pas. pas ouais. Parce que par récupération spontanée, un mauvais comportement peut revient. Il est dedans. Donc il faut vraiment mettre une bonne couche de conditionnement d'autres choses au-dessus. Sinon, il revient. Ouais. Et, et donc j'approche le deux un petit peu différemment. Petit peu différent. Je préfère, bah, juste pour avoir une idée, euh, ma tarif de rééducation c'est plus cher que ma tarif de débarrage. Ouais. Je trouve que c'est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Okay. Alors, j'ai une autre
0: question à laquelle on a quasiment déjà répondu, mais comme la, je, la personne l'avait posée, je, je, je te la pose quand même. C'est de Tatiana Ruxmanini. Euh, et elle demande comment identifier ses propres failles émotionnelles et les travailler elle te demande ce que tu penses de la méditation la sophrologie ou la préparation mentale c'est pour mmh. ça que tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure euh, et surtout d'identifier ses failles émotionnelles pour pouvoir rester compréhensible par le cheval en toutes circonstances
1: c'est là où le cheval si tu ne les identifies pas le cheval va faire pour toi <rire> donc Limite, c'est le cheval qui te dit parfois. Et après, bien sûr, on est tout à fait conscient et responsable pour nos émotions. Donc, tu sais, quand ça, ça peut te arriver, quand ça se gêne et tout ça, qu'est-ce que je pense de toutes ces choses-là, méditation, sophrologie, tout ça. C'est une chose qui est très attirant avec le projet. C'est que tu demandes aux gens de parler des choses qu'on ne parle jamais. Oui. Mais je, ne, je connais beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie très, très bien, dans plein de domaines différents. Ils sont tous pareils. Ils sont tous. Il sait très bien qu'ils ne sont pas arrivés tout seuls. Il sait très bien qu'il doit être aidé. Il sait très bien qu'il a besoin d'un coach. Il sait très bien qu'il a besoin d'être bien dans la tête pour être bien dans le corps, pour être bien dans la parole, pour être bien dans ce qu'il fait. Il sait très. Tout le monde qui réussit, n'est pas les gens qui, qui vivent dans la jalousie et la critique et le jugement et tout ça. Ces gens-là, ils ne réussissent jamais. Mais les gens qui réussissent, c'est un type de personne et ils n'étaient pas, pas nés avec la réussite destinée ou prédestinée. Ils ont travaillé sur eux-mêmes et ils sont réussis. Qu'est-ce que tu appelles réussite pour Parce qu'il y a des gens que... Ouais. Surtout en Europe,
0: le, le, le terme réussite peut arrêter. Alors, je vois très bien moi ce que tu veux dire, mais, ouais. mais pour, pour, pour la, la clarté de, de ce que tu disais, toi, tu
1: vois ça comment, la réussite C'est pas que... C'est certainement pas qu'une abondance de choses matérielles, mais c'est une abondance d'autres choses. C'est une abondance d'expériences, de, de vie. Après, c'est peut-être euh, un petit peu, ce n'est pas très profond, mais j'imagine la vie comme un livre. Et je veux que ce livre, il, il est très intéressant à lire. Et la réussite pour moi, c'est que quelqu'un prend le livre, euh, on dit, et il lit le livre et il dit, ah, waouh, quelle vie extraordinaire, quelle vie exceptionnelle, quelle vie euh, merveilleuse. Et, et c'est ça que le chapitre, parce qu'il y a beaucoup de chapitres dans la vie, et que chaque chapitre soit extraordinaire, et que si quelqu'un dans 300 ans il va dans une bibliothèque et il trouve un, sur un étage un livre il tire le livre il dit ah oh, regarde il y a un livre ici il s'appelle Andy Andy Booth j'ouvre je, je le livre et il commence à lire et il dit ah oh, wow oh, oh. après il a fait ça et après il est parti là-bas et après il a appris le français et après il a fait ah oh, wow et c'est une, une aventure ouais. et la réussite pour moi c'est que ce livre soit rempli des expériences des émotions et de choses extraordinaires et c est, c est, c est, donc, quand j'imagine la réussite, je pense souvent de cette livre. Ouais, Il faut euh, que cette livre soit extraordinaire. Ouais, ouais, c'est super intéressant parce que c'est finalement. Le livre
0: peut être passionnant indépendamment des expériences, qu'elles soient oui. bonnes ou mauvaises. Et je pense qu'on a vite tendance à mettre la réussite comme. Euh, L'extérieur est très beau même mmh. si l'intérieur est très mauvais ouais. et je pense que la vraie réussite à mon sens c'est le contraire c'est que quel que
1: soit l'extérieur mmh.
0: l'intérieur reste bon et beau et, 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 et
1: dans le développement c'est sûr et c'est sûr par rapport de le, le vu le lit le vie comme un livre qui est formidable à lire des de, de, de chapitres où, où ça va pas ça... Ça fait partie de ce ouais, livre ouais. et qui rend ce livre formidable. Ouais, cool, cool. Il, il est nombreux, il y a un autre livre en anglais, A, a Fortunate Life, un, un Vie Fortunée. Et le gars, il se vit la première guerre mondiale assez jeune. Et, et c'était horrible ce qu'il a survécu. Mais pour lui, c'était, j'ai survécu ça, donc maintenant j'ai une obligation de, de, de profiter de ma vie parce que c'est quand même un cadeau, j'aurais dû le perdre. Et de, de voir les mauvaises expériences et de dire où est le cadeau dans ça. Ouais. Et c'est une phrase, Catherine, elle dit régulièrement, et parfois, quand quelque chose se passe mal, c'est très difficile de voir où est le cadeau. Ouais. De dire où est le cadeau dans ça et Un échec, <coughs> moi je ne connais, je pense que je ne connais personne qui ait réussi dans sa vie sans avoir des échecs. Ouais. Donc, où est le cadeau bah, Pas cet échec-là, il est pris un truc qui l'a amené une question, vers un réussite.
0: Après tout ça, si, euh, c'est une question que j'adore poser et que je pose à tout le monde. Euh, si au, le dernier jour de ta vie, tous, imaginons que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as écrit, tous oui. tes DVD devaient disparaître, il ne reste plus rien, et tu peux juste laisser trois conseils pour les cavaliers et trois conseils pour ta fille, qu'est-ce que ce
1: serait je ne sais pas pourquoi ce mot, il revient toujours, le, le mot « empathie ». C'est peut-être le mot sans que je parte un petit peu au, au sujet trop loin. C'est peut-être le mot qui aurait dû éviter une guerre et sauver une planète. Le mot « empathie », c'est de voir le, le, le positionnement des autres. Um, et même quand j'ai quelqu'un en confrontation avec moi, la capacité d'empathie va t'aider à comprendre son point de vue. je peux... Oui, ça ne me plaît pas que tu n'es pas content avec moi, mais je peux comprendre ton point de vue. Point de vue. Donc, je pense que c'est empathie, euh, passion, euh, faut absolument faire quelque chose qui te passionne. Ouais. Si ce n'est pas le cas, change, merde. Ouais. Pas... La vie est trop courte pour ne pas faire quelque chose de passionnant. Ouais. Tu peux pas… Donc, si je disais quelque chose à ma fille, euh, oui, c'est empathique, comprendre les autres. Tu n'es pas seul sur la planète, il y a plein de points de vue différents. Euh, toi, tu vois un 6 et la personne de l'autre côté, il voit un 9. Tu vois, c'est juste un point de vue. Et, euh, et après, bon, vieux, peut-être vieux cliché, mais… De toute manière, il n'y a rien pour le battre, euh, l'amour, l'amour de la vie, l'amour de, de… Parce que pendant qu'il y a ça, il est plus fort que tout le reste, il est plus fort que la haine, il est plus… Il, c est, c est... Encore, ça, ça revient de quelque chose qui est, dans le... qui est dans le cœur, mais même si euh, peut-être un, un cowboy australien et tout ça, on n'imagine pas, je pense que c'est quelque chose… J'ajoute ça, j'ai dit j'aime ma toi parce que j'ai eu toi… Euh, et, et je disais l'empathie, la passion et l'amour. Euh, je vais ajouter sur ça la gratitude parce que parfois, quand on a tout ça, on peut oublier d'être que... content de l'avoir. Oui. Et je pense que ça, c'est peut-être un bêtise parce que moi, je sais que parfois, consciemment, et c'est devenu un rituel qui m'a aidé beaucoup. J'ai eu des moments, où, malgré peut-être. Tu vois, tu vois la vie de quelqu'un, tu penses, ah oui, lui, il réussit super bien dans la vie, c'est hyper facile pour lui. C'est probablement pas le cas. Et que moi, j'ai eu des moments, pour, je voulais acheter ici, mais j'ai eu des problèmes de finances, et est-ce que ça va aller, est-ce que si. Est... Donc, les grosses moments d'inquiétude. Et donc, j'ai commencé des de, de problèmes de sommeil. Et une des choses qui m'a aidé beaucoup avec le sommeil, c'est d'aller au lit et mettre ma tête sur l'oreiller. Et c'est devenu un rituel maintenant, je fais chaque nuit. Euh, je couche, je me mettais sur l'oreille, je ferme mes yeux et je pense à toutes les choses qui étaient fabuleuses aujourd'hui. Ah, c'était fabuleux d'avoir réussi de faire ça avec, avec le cheval, avec Pierre. « Ah, c'était fabuleux le, le petit moment que j'ai passé avec Stormy. » Imagine, 21 ans ensemble. « Ah, c'était fabuleux de monter mon pote euh, Midrach et, et réussir de faire les choses malgré son âge, de faire de bonnes choses avec le physique. »« Ah, c'est fabuleux que, de, de, de voir des élèves euh, se régaler, de prendre des cours et de, et de sentir des, des émotions et des mouvements équestres. » Il y a tellement de choses maravilleuses qui passent dans la journée. Et je suis convaincu que tu te lèves le matin dans un état qui est totalement différent quand tu dors avec gratitude que quand tu dors avec Ah oh, putain, mais comment je vais faire demain Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Oh, ouais. mais je suis débordé, je ne vais jamais arriver. J'ai 5000 choses à faire. Oh, je n'ai même pas vraiment le temps de dormir. Je devrais aller faire ça. Oh, je n'ai pas fait ça. Oh, regarde ce que j'ai oublié. Ouais. Et c est, c est... Méditation, c'est une manière de calmer le cerveau. Mais peut-être méditation, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas pour l'instant. Parce que c'est un petit peu euh, turbulent là-dedans. Mais gratitude, ça aide. Gratitude, c'est une des choses où je, si je peux juste me souviens, même si j'ai besoin de faire consciemment, ouais. que j'espère un jour ce n'est pas le cas, un jour je sens la gratitude en permanence, mais même pour l'instant, consciemment, de, 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 de passer ce moment de gratitude avant de dormir et je dors mieux. Ouais. C'est une forme de méditation, hein, la ouais. gratitude. Mais la gratitude, c'est très important. Ouais. Donc, euh, l'empathie. Le, la passion, de suivre ta passion, euh, de, de vivre avec amour, pas juste aimer deux personnes et tout ça, mais déjà juste la chance d'être euh, 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 là, c'est extraordinaire. Et ça, c'est pas arrêté, hein? ouais. demain ça peut plus être le cas, ouais. on sait pas. Donc de, de toujours avoir l'amour euh, pour tout ce qu'on a et la gratitude ouais. qui va
0: avec. Alors ma toute dernière question, c'est savoir quelle est, à ton sens, ta mission sur Terre, ce pourquoi tu étais fait et, et le message que tu veux faire
1: passer à travers ce que tu fais. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux sur, le, sur cette question-là. Je peux dire, la chose peut-être qui me gêne dans le milieu équestre, c'est le, les accidents. Je me suis dit, il y a tellement d'accidents qui sont évitables si je pouvais diminuer les accidents. Aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de chevaux qui, qui se terminent mal. ce euh, peut être l'abattoir, mais ce peut être autre chose, les difficultés, les confusions, le stress, la maladie, et tout ça. Donc, je pense diminuer les accidents, diminuer le gaspillage de chevaux, le nombre de chevaux qui ne réussissent pas d'avoir une bonne vie. Ça, c'est une échelle pas trop profonde, c'est ça, de diminuer les accidents. Et, et après... Je crois que quand on essaie de devenir le meilleur homme de cheval que possible, on devient le meilleur homme que possible. Donc, je trouve que le cheval, comme si, si, si on pouvait guider les gens vers qu'est-ce que c'est d'être un vrai homme de cheval, je pouvais aider les gens d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Et je trouve que ça, c'est quelque chose où, où vraiment, si je pouvais aider quelqu'un de devenir mieux, euh, ça c'est énorme. Et peut-être le cheval, en étant une forme de nature très, très, c'est une forme de nature qui est tout simplement magnifique. Peut-être en essayant de trouver l'empathie et la compassion et la relation euh, et les cohabitation et la communication avec cet animal, peut-être ça pouvait nous rendre, en étant espèce, un petit peu mieux. Ou on pouvait dire, ok, mais si on prend ça sur une plus grosse échelle et on dit, ok, est-ce qu'on est qu ne peut pas avoir l'empathie de manière plus globale est-ce qu'on ne peut pas améliorer nos relations humaines grâce à, à ce qu'on apprend dans la relation avec cet animal Et, et, et je pense qu'il y a une manière de, que, que l'humain devient meilleur grâce à la relation avec le cheval. que Le, le, le cheval peut vraiment rendre euh, l'homme quelque chose de mieux. Et si je pouvais jouer un rôle dans ça, si je, si je pouvais aider l'humain de devenir mieux, euh, la meilleure version de lui-même, la meilleure version de son espèce, euh, en amenant mon parti vers la relation avec le cheval, je pense que c'est énorme. Mais, mais déjà, de, de diminuer la confusion chez cet animal, je ne sais pas pourquoi cet animal, il touche le cœur de l'homme autant, parce que c'est vrai que le cheval, c'est quelque chose qui touche le cœur de l'homme. Mais si on pouvait améliorer la relation avec lui, peut-être on pouvait améliorer nous-mêmes. Et si je peux amener ça, voilà. si je peux aider dans ça, c'est énorme. On dit merci beaucoup. Grand, grand plaisir.
0: <rire> voilà, merci d'avoir écouté cette interview. J'espère qu'elle vous aura apporté de nouvelles clés. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a marqué et à la partager pour que d'autres cavaliers puissent profiter des enseignements de mon invité. Comme je vous l'ai dit, j'ai une surprise pour vous et je vous invite à vous rendre sur le site du projet Evolution à l'adresse projet-evolution.com slash Andy. L'adresse de toute façon est dans les notes de cette vidéo et vous aurez du coup la possibilité d'avoir accès à une vidéo bonus où Andy me donne cours avec mon cheval top Topkapi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.